0: Herzlich willkommen zu Krevel Inside, der Podcast aus
1: und über Es begrüßen euch Simon und Dominik. Viel Spaß beim Hören.
0: Folge 22. Hallo Dominik. Hallo Simon. Na, mein Lieber, wie ist es dir? Hör mal, es ist gut. Er ist bunt geworden. Bunt? Ja,
1: am Seidenweberhaus. Oh! Hast du ja, ich sag mal, selber auch schon gesehen? Unglaublich. Wahnsinn, was da auf die Beine gestellt wurde, ist, beziehungsweise ja. wie das Seidenweberhaus verschönert worden ist.
0: Mega. Für die, für die Beerdigung nochmal Stück gemacht, <lacht> quasi. Das letzte Aufraffen vor dem großen Knall. 23 streetart Künstler. Sag nochmal ähm, Street Art. Street Art. 23 Street Art Künstler Art. aus ganz aus der ganzen Welt. Nicht aus ganz Europa, nicht aus ganz Deutschland, sondern aus der ganzen Welt äh, haben sich am Seidenweberhaus getroffen und malen mit Graffitis quasi die Fassade an und verschönern, das sein wir bei Haus noch mal. Vor allem die die komplett große Front vom vom von der St. Antonstraße aus, ähm, macht das Team Tubuku, das sind äh, streetart Künstler äh, aus Krefeld. Krefeld. Äh, ganz nette Jungs, äh, die sowas geiles da hingebaut äh hin, hinge, hingebastelt haben. Hingebastelt Hing Astronaut haben. der
1: Genau. Also man muss sich das Hexagon vorstellen ja. und der Astronaut schwebt da ja so mutmaßlich so neben und ja, das Hexagon ist so das schwarze Loch, boah, das könnte man sich gut interpretieren, so also der Astronaut vor dem schwarzen Loch und er entkommt dem schwarzen Loch oder ist das schwarze Loch die Zukunft des
0: Seidenweberhauses, dass es keine Zukunft gibt? Wenn ihr die richtige Story von diesem, von diesem <lacht> Kunstwerk habt, dann könnt ihr uns das gerne zukommen lassen. Aber ich finde, das klingt logisch.
1: Oder? Ne, und der, der bewegt sich da so und weiß nicht vor und zurück ne? und möchte aber auch nicht
0: ins schwarze Loch, Loch. Loch Auf Loch, jeden Fall Loch. ist das eine mega geile Aktion. Also ich, ich fahre jetzt jedes Mal, wenn ich zur Arbeit fahre, bis dahin also vorübergehend ja mhm. wirklich damit ich mir das angucken kann mhm. habe ich jetzt drei Tage jetzt hintereinander schon gemacht und jeden Tag sieht man dann so einen kleinen Fortschritt jetzt heute am Sonntag also sprich jetzt heute wo die Son äh, Folge rauskommt da ist es tatsächlich soweit da ist das äh, komplette äh überhaupt fertig gestaltet ich bin gespannt ich gucke es mir an ich. Auf jeden ist Fall. Ist
1: einfach schön, so mitten in der Stadt. Jetzt ja. muss man sagen, das Seidenweberhaus, die Fassade ist jetzt ja nicht ganz so ansprechend, aber wird jetzt nochmal so, wie du schon sagtest, so vom Ende quasi nochmal... Äh ja, schön gestaltet, ne, und so, so bunte Sachen, so künstlerisch gestaltete bunt oder passagiere bunte Sachen, kennt man ja sonst leider aus der Innenstadt nicht so, aber so von der Runside Gallery beispielsweise, ja. ne, also da wurde ja auch schon, sind viel... viele gleiche
0: Künstler tatsächlich. Genau, ja. so,
1: und ich erinnere mich noch wie der Zebrastreifen auf der Königstraße, und <lacht> zwar der hintere, so da an, Richtung ne? genau, ja. äh, der, dann in Regenbogenfarben gemalt worden ist und da gesagt wurde, so ja aber das geht so nicht ja äh, ich äh,
0: erlauben wir nicht ja das ist ja auch vollkommener Bullshit gewesen also nicht das Anmalen sondern wirklich dass man sagt oh das muss zur Anzeige gebracht werden sorry aber alter
1: übertreibe Jochen. nicht Mensch hör
0: auf jetzt du ja. hör auf du selbst zu sein noch was Positives in Krefeld in der Krefelder Innenstadt Efelder Krefelder <lacht> Innenstadt wenn man shoppen geht kann sich direkt eine Spritze abholen ja bei super dem einem Impfbus am ja, äh, Neumarkt letzte Woche Mittwoch letzte Woche Freitag und auch am Samstag konnte man sich einfach schön Biontech äh, Ein dosis impfen ja ohne Witz aber das ist ja das ist ja wirklich sowas bringt ja wirklich was ich meine die Leute gehen durch die Stadt und denken ach, ich habe mich noch nicht impfen lassen aber jetzt hätte ich spontan die Möglichkeit mhm. dazu kurz da was ausfüllen und fertig hab, ist die Kiste. Dann solche Angebote braucht man, weil dann sind die spontan Leute, die sich das oft überlegt haben, sagen, ey, komm, dann machen wir das jetzt. Ja, da
1: kann man viele Leute mit abholen, ne? So, gerade auch Leute, die so ein bisschen träge sind, sagen so, ach,
0: ich muss mich da anmelden, ich stehe am
1: Impfzentrum.
0: Leute, gib ja. direkt da eine Möglichkeit. Diese ganzen Zettelwirtschaft will ich nicht, bla bla bla. Und so geht das. Ich kann mal. nicht lesen. Genauso wie an der Geißmühle, an der Geißmühle, an der Reststätte wird für die Trucker, nee. für die, für die LKW-Fahrer kannst du dich auch einfach impfen lassen. Da wird jetzt auch was aufgebaut. Genauso wie... Ähm, Mit Chili-Cheese-Fries. dann schön. Aber ja, Burger King. Yo. Haben Sie noch eine Impfung für mich? Ja, klar. <lacht> wow. Ähm, super. Also so geht es. Wo noch? Du wolltest ähm, gerade noch sagen, wo noch? Äh, 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 mm. äh, da. Ja. Ah. Und zwar, also wenn du äh, am Westwald, ja. über den Südwald, mm. über den Nordwald, äh. auf den Ostweil. Äh. Nee, keine Ahnung, ich mir fällt es gerade tatsächlich nicht ist ein. Ist
1: ja auch nicht schlimm. Äh, mhm. Sind ja auf jeden Fall Impfangebote, die kurzfristig gut zur Verfügung stehen oder verfügbar sind, gut ja. erreichbar sind und man beim Shopping, auch wenn jetzt wieder die
0: Inzidenzstufe 1 erreicht ist, leider, aber ja. trotzdem dann noch in Anspruch genommen werden können. Eben, definitiv. Also, mein Gott, das macht es einfach. Also, sonst Lasst euch impfen! Ist so. Ist so. Also, deswegen. Mach das. Ich meine, die Angebote sind da. Wer jetzt noch Ausreden sucht, oh, ich weiß ja nicht, wo ich mich da anmelden muss oder sonst was. Sowas zählt nicht mehr. Sorry. Zählt aber nicht. Das gilt nicht mehr. Nee, ansonsten. Ich hatte zwei Wochen Urlaub. Oh, ich habe das laut wie wie das Titanic-Magazin ja das, das so schön geschrieben hat. <lacht> ich Urlaub mache, in Krefeld. Ich mache jetzt vier Wochen in Urlaub in Krefeld. Ich habe nur zwei Wochen gebraucht, um zu sagen, es lohnt sich. Es war richtig schön. Ich Na, hab die Erholungs
1: Zeit... Na Erholungs Alter,
0: voll. Mhm. Ich habe die Zeit hier richtig, ich konnte richtig abschalten. Das war richtig schön. Also zumindest in der ersten Woche, wo das Wetter gut war.
1: Ja, in der zweiten ja, Woche ja. war natürlich
0: dann etwas, ja, regnerisch. Regnerisch. Sind, wo, sind flutartig, genau, ja. Da muss man Props an so viele Krefelder, egal ob die jetzt Geld gespendet haben, man hat in so vielen Instagram-Stories, hast du das ja vorhin auch schon gesagt, man hat in so vielen Instagram-Stories gesehen, äh, wo Krefelder aufgerufen haben, hey, wir brauchen das, 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 die auch schon im Austausch mit mit den Leuten vor Ort waren, also wie viele Krefelder da supportet haben, genau. auch meine Cousine, die äh, haben Bekannte tatsächlich da im, im, im Gebiet. Die haben auch nochmal alles vollgepackt mit Waschmaschinen und also Respekt an jeden einzelnen Krefelder, der sich da auf den Weg gemacht hat und, und gesagt hat, hey, das ist zwar nicht mein Haus und nicht meine Stadt, aber äh, das ist so nah und da kann man mal eben hinfahren, um zu helfen. Ja, also, das ist also Riesenrespekt.
1: Man, man muss sagen, das sind das sind äh, Verwüstungen, kriegsähnliche Verwüstungen und also ich glaube, das kann man gar nicht in Worte fassen, nee. was das in den erstens Bewohnern, Hausbesitzern oder was auch immer ähm, auslöst und ähm, ich sag mal so, da ist, da sieht man auch einfach irgendwie wie NRW und Rheinland-Pfalz, also Rheinland-Pfalz natürlich auch so für sich müssen, aber auch gerade in NRW muss man sagen, so wieso die NRWler füreinander da sind, muss man sagen. Ne? Also wie da so, oh so sich so unter, gegenseitig unter die Arme gegriffen wird und man einfach Hilfe bekommt, die man sonst gar nicht so erwartet hätte oder ja. mit der man gar nicht gerechnet hätte. So. Ich finde das eine super, super solidargemeinschaft und ja, also finde auch einfach phänomenal, wenn du da sagst, komm, wir fahren mal einen Tag dahin und helfen mal. Also ich werde wahrscheinlich sogar auch von der Klinik aus mal da ein, zwei Tage in eine Notaufnahme gehen, weil es ja auch eine Notaufnahme gibt. Äh, von einem großen Krefelder Krankenhaus quasi, Region West. Ähm, und äh, werd, also wenn das alles so klappen sollte, werde ich dann auch tatsächlich dann also zwei, drei Tage oder so arbeiten, weil natürlich auch da Mitarbeiter sind, die ja ihr Hab und Gut verloren haben. Ja. Ne? Also aus der Umgebung kommen, weil man ja auch nicht unbedingt immer aus derselben Ecke kommt, äh, in der man arbeitet. ja. ja.
0: Hoffen wir, dass uns sowas nicht hier passiert. Ich glaube, Krefeld kann da echt froh sein. Krefeld hat bei sowas eigentlich immer recht viel Glück. Und, äh, ja, also wir Krefeld sind... Krefeld hat ja nicht so kleine Bäche, und die... Die, die so über die
1: Ufer steigen. Genau, bis auf nicht. den Rhein,
0: aber selbst den Rhein, den hat man gut im Griff, glaube ich. Gut im Griff. Ähm, und, ja, du hast das
1: Rheintor, ne? du hast genau. ja
0: das Rheinkai. und Aber
1: auch da muss man sagen, wenn da der Rhein über die Ufer äh, treten sollte und dann wirklich mal noch höher als sonst... Mhm. Ich, ist Gott sei Dank nicht passiert und wollen wir uns gar nicht mit dem Gedanken erstmal auseinandersetzen, weil jo. das ist ja erstmal
0: für ja. mich der Fall. Wir sind heute nicht alleine, beziehungsweise wir. Wir sind nie alleine. Wir, ja, stimmt, wir sind immer, wir haben uns ja, obwohl, ob das jetzt so gut ist. <lacht> Nein. <lacht> ähm, heute gehen, reisen wir ein Stück weit in die Vergangenheit. Und zwar in eine nicht so schöne Vergangenheit, ähm, aber wo man trotzdem drüber berichten kann und muss. Und muss und es ist super ein super spannendes Thema wir haben in Krefeld ein ähm, NS eine NS-Dokumentationsstelle das ist die Villa Merländer auf der auf der Friedrich-Ebert-Straße und da sind wir heute zu Gast bei der Sandra Frank, äh, Frank Franz sorry äh, bei der Sandra Franz und ähm, die erzählt uns heute ein bisschen äh, wieso wie es halt früher war in der im Nationalsozialismus und in Krefeld. Halt. In Krefeld. Nicht,
1: nicht, ist nicht Hamburg, ist nicht Berlin, ist nicht sondern, München, ja. sondern ist Krefeld. So, Das ist ja also schon was Krasses, so sich dann auch mit der Heimat, mit der eigenen ähm, Heimat auseinanderzusetzen, also in der Stadt oder in dem Ort oder wo man immer aufgewachsen ist. Und dann zu sagen, boah, so war es hier früher, das ist hier früher abgegangen. Ähm, ich bin super gespannt. Ich habe richtig, richtig Lust. Ich bin sehr, sehr interessiert an dem Thema. Und ich würde sagen, äh, dann... Lass uns einfach mal loslegen, oder?
0: Ja, jetzt sitzen wir hier in der Villa Meerländer mit der lieben Sandra. Herzlich Hallo. willkommen. Äh, die erste Frage direkt. Wer ist Sandra Franz eigentlich? Gott, das
2: klingt hochphilosophisch, diese Frage. <lacht> ähm, Sandra Franz ist Historikerin. Also ich habe in Düsseldorf und in England studiert. Ähm, Schwerpunkt war immer Geschichte, aber ich habe noch ein paar... Nebenfächer, wo ich mich aufgestellt habe. Also ich habe noch Jidistik, äh, das ist ein Teilbereich der jüdischen Studien studiert, oh ja. und äh, habe in England einen interdisziplinären Master gemacht. Da war dann noch Politikgeschichte und Kunstgeschichte mit drin. Und das ist ja für meinen Arbeitsplatz auch nicht unwichtig, dass Kunstgeschichte
1: mit drin ist, genau.
0: Definitiv.
1: Ja, was? Was? Jetzt sind wir hier in der Villa Meerländer auf der Friedrich-Ebert-Straße, also in so Häusern, die man ja also so nach dem Bismarckviertel, nach dem Bismarckplatz, also so sehr Alte Häuser, sehr schöne Häuser. Ähm, jeder wird schon mal in seinem, ich sag mal, Krefelder Leben an der Villa Meerländer vorbeigefahren sein. Aber ich glaube, die wenigsten sind so wirklich explizit darauf aufmerksam geworden. Erstaunlich, oder? Ä eigentlich ja. Äh, und ähm, jetzt mal die Frage, was ist die Villa Meerländer
0: eigentlich? Also wir wissen ja, das ist die NS-Dokumentationsstelle der Stadt Krefeld. die Wusste Wus ich tatsächlich vorher nicht. Also immer, wenn ich hier vorbeigefahren bin, habe nur das Schild Villa Meerländer gesehen und habe gedacht, ja, was steckt da eigentlich hinter? Mir war das gar nicht bewusst, dass das hier eine Aufstellung ist. Ich habe gedacht, das ist noch im Familienbesitz und hier wohnt irgendwer und äh, da steht nur ein Schild Schildwäller-Mehrländer. Das ist das
2: auch richtig, lustigerweise erzählt <lacht>
0: ähm,
2: Also hier wohnen auch tatsächlich, also nicht wohnen, aber hier ist noch eine Wohnung auch mit drin tatsächlich. Ah, okay. Ähm, und äh, mir passiert das total oft. Ich bin ja jetzt seit März 2018 hier. Ähm, mir passiert das immer noch, dass ich Leute kennenlerne und die sagen... Wir haben eine NS-Dokumentationsstelle in Krefeld, ja. wo ich denke, wir machen so viel Öffentlichkeitsarbeit. Wie kann das denn sein, dass Leute das noch nicht mitbekommen ja. haben? Ja. Und äh, genau, also die Villa Meerländer ist ähm, der Sitz der NS-Dokumentationsstelle, übrigens auch der Sitz des Kulturbüros. Also mhm. wer mal ins Literaturhaus geht oder in die Fabrik Heder, das wird alles auch mit von hier verwaltet, oh. unter anderem. Die haben natürlich alle eigene Leitungen, aber das, das Dach quasi davon ist hier. Und wir haben hier im Haus, wir haben hier im Haus ähm, eben die NS-Dokumentationsstelle als Büro drin. Wir haben ein eigenes Archiv. Da dürfen wir äh, zum Glück aufgrund der klimatischen Bedingungen mit ins Stadtarchiv, mhm. weil die sind halt darauf ausgerichtet, wir sind hier ein Wohnhaus, hier ist schwierig, dann würden die Sachen irgendwann teilweise zerfallen, das mhm. wollen wir nicht. Ähm, wir machen ganz viel Veranstaltungen. Wir haben mhm. eine Kinoreihe, wir haben eine Diskussionsreihe, wir machen ganz viel Lesungen. Und wir machen ganz viel Bildungsprogramm. Das heißt, wir haben Kooperationen mit Schulen hier in Krefeld, mit elf weiterführenden Schulen. Alle Bildungsformen, die können uns immer ansprechen. Dann haben wir auch ganz viele Schülerpraktikantinnen hier immer wieder. Und wir machen auch Ferienprogramme, wir machen Führungen, wir machen Workshops. Also wir sind relativ breit
1: aufgestellt, würde ich sagen. Und jetzt mal, aber die Frage, ich meine, jetzt ist die ist so, ähm, ja, ich sag mal, Leitung oder äh, Mitarbeiter in einer NS-Dokumentationsstelle ist ja schon irgendwas Besonderes, muss man sagen. Also das muss man, also es ist einfach ja die Vergangenheit der Bundesrepublik. Und ähm, ja, wie, wie kommt man zu so einer außergewöhnlichen Arbeitsstelle? Ich, klar, ich meine, mit Geschichte, das hat was mit dem Studium zu tun, völlig klar. Und wenn man da vielleicht ein kleines Fehl für hat, aber so ganz ad hoc.
2: Man muss tatsächlich sagen, ähm, aus Sicht einer Historikerin. Habe ich so ein bisschen den goldenen Gral gefunden. Echt, weil ich habe das, ähm, ich habe eine leitende Vollzeitstelle in exakt dem, worauf ich mich im Studium konzentriert habe. Das ist schon echt
1: Glück. Also in das unseren ist Worten ist das Premium. Ja,
2: <lacht> <lacht> würde ich schon sagen. Und dann ist auch noch so ein schönes Haus und ja, ja. Ähm, ich arbeite auch einfach mit einem schönen Team. Der Kulturbereich in der Stadt, das ist alles super. Ähm, genau, also ich habe mich im Studium schon relativ schnell auf NS eingeschossen, das mhm. war auch was, was mich schon im Schulalter interessiert hat, also das war immer was, wie ich zwölf war, kam Schindlers Liste ins Kino mhm. und das war was, was mich schon immer sehr fasziniert hat mhm. ähm, und dann habe ich das im Studium eben weitergetrieben, habe auch ganz lange in der und Gedenkstätte in Düsseldorf freiberuflich gearbeitet, den verdanke ich natürlich ganz viel, weil die mir auch ganz viel beigebracht haben, was ich heute hier umsetze. Und ja, und dann war ich, ähm, habe ich noch sechs Jahre als wissenschaftlicher Angestellter an der Uni eigentlich gearbeitet. Ähm, und dann war irgendwann der Punkt, wo ich mich eigentlich auf meine Doktorarbeit konzentrieren wollte. Schlechtes Thema. <lacht> <lacht> die will ich auch schon immer noch fertig machen, aber die hat natürlich jetzt unter der Arbeit gelitten. Es dauert deutlich länger, als ich wollte. Und auf jeden Fall hat dann ähm, eine Freundin mich hier auf die Stellenausschreibung aufmerksam gemacht. Und die hat so ein bisschen gesagt, naja, Sandra, da steht dein Name drauf, bewirb dich mal. Mhm. Und dann äh, war ich erst ein bisschen eingeschüchtert, eigentlich von dieser Aufgabe Leitung und ähnliches und habe mich dann doch beworben und konnte offenkundig überzeugen, was mich sehr gefreut hat.
1: Ja, das Freulich. glaube ich, gerade wenn man dann auch das machen kann. Was, was man, man wirklich machen genau, wollte. Ich weiß selber so, ich habe mich früher auch so in der Schule, da setzt man sich ja dann auch ein bisschen schon sehr mit ja, der Geschichte in Deutschland, natürlich auch auf der Welt und was auch immer auseinander. Aber so, dadurch bin ich auch sehr daran geraten, vor allem, weil man ja, also viele von uns ja auch Familiengeschichte mhm. da mit drin haben. Und ich muss sagen, ich fand es auch mal sehr, sehr interessant. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachfühlen. Und
2: ich hatte da auch einfach Glück, weil ich weiß, als ich ähm, meine erste Begegnung war, meine Eltern hatten Freunde, die haben im, in der, im Dorf Dachau, gewohnt, mhm. tatsächlich. Ist ja auch einfach ein Dorf. Ja, genau. Und wir waren da halt zu Besuch und ich habe mitgekriegt, da ist eine Gedenkstätte und ich wollte unbedingt hin und ich glaube, da war ich noch jünger als zwölf und ich weiß, meine ganze Familie war da und meine Großmutter hat immer gesagt, nein, das Kind ist zu jung und das geht mhm. nicht. Und mein Vater hat gesagt, wenn du willst, fahr mal dahin. Mhm. Und das war der erste Punkt, wo ich mich so angefangen habe, mehr damit zu beschäftigen. Dann hatte ich zum Glück auch noch einen Großvater, der immer gesagt hat, der war Jahrgang 27, also ein Jugendlicher im Krieg. Ganz im letzten Jahr ist er auch eingezogen worden. Und der hat mal
1: gesagt, frag, was du willst. Also das ist aber auch, also das ist wirklich wertvoll, muss ja, man sagen. Ja. Also viele viele haben ja so, also heute würde man das als ähm, PTBS beschreiben, mhm. also posttraumatische Belastungsstörungen. Darüber zu sprechen, würde gar nicht klappen bei vielen. Wenn man genau. hier einfach so viele Flashbacks bekommt und sowas. Und das kennt man ja, also ich habe das schon mitbekommen, wenn beispielsweise mal von diesen Sirenen hier, von den äh, Warnsirenen, wie heißt das, von diesen städtischen ja. mhm.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, ich hoffe, auch alle wissen, was ich meine. Ähm, wenn das so losgeht ne, und da so diese auf- und ab heulende Sirene ja. kommt, da haben ja auch schon viele immer so ein Trauma von gehabt. Die ne? sagen, oh Gott, jetzt, jetzt muss, muss ich in den Keller oder sowas, ne? Also in den Schutzkeller.
2: Ich hatte das, ähm, was ich ganz beeindruckend fand, das war die, ähm, die Großmutter von einer Freundin, die in einem Altenheim war, die haben wir besucht, ähm, wie die erste, jetzt muss ich nachgucken, wann war das? Wie die Weltmeisterschaft war, die die Deutschland gewonnen
0: hat. 2014? Ja. Nein, nicht 2014
2: war nicht 2014, ja.
0: 2014,
2: genau. Und, und wir haben die besucht und ähm, es war eine ganz nette Frau, aber halt schon so, hat so ein bisschen eine Demenz gekratzt mhm. auf jeden Fall und die hat das nicht so richtig mitbekommen und die hat uns irgendwann gefragt: Darf ich mal fragen, was ist denn da los? Warum hängen hier überall die Fahnen? Mhm. Und dann haben wir gesagt: Ja, Fußball-WM, deswegen die. Und dann sagte sie: Gott sei Dank, ich dachte, das geht schon wieder los.
1: Boah, krieg, da
0: kriegst Gänsehaut, oh. ne? Ui.
2: Und das war irgendwie so ein komischer Moment, wo sie das auch so erzählt hat. Das war irgendwie ganz... Äh, ja, genau, also da kriegt man so ein bisschen Gänsehaut. Da mm. merkt man auch, wie das irgendwie so drinsteckt, tatsächlich. Mm. Und auch gerade natürlich bei Menschen, die älter sind, ähm, die dann vielleicht auch mit Demenz oder anderen Sachen zu kämpfen haben, da löst das nochmal viel mehr aus, wenn ja. dann so Sachen kommen, die das triggert, sagt man heutzutage immer. Genau. Ja,
0: wahnsinn. Wie, wie sieht das denn aus? Also warum, warum wurden die Villa Merländer dazu genommen, dass, dass man hier eine Ausstellung für den Nationalsozialismus war? Oder wo, wo, wo kommt der Zusammenhang letztendlich her, dass man das hier gemacht hat?
2: Das ist eine ganz spannende Geschichte und da äh, reisen wir auch ein bisschen zurück, aber nicht ganz so weit. Mhm. Und zwar ins Jahr 1989 und da wäre Heinrich Kampendonk, das ist ja so mit der berühmteste Künstler, denke ich, den Krefeld hervorgebracht hat, 100 geworden. Und mhm. da gab es eben eine Retrospektive, es sind ganz viele von den Kunstmuseen, es sind ganz viele Archive und Museen angeschrieben worden. Und unter anderem sind dabei zwei Bilder von diesen Wandgemälden nebenan aufgetaucht, mhm. Schwarz-Weiß-Fotos. Und es war eine große Aufregung, weil niemand die jemals gesehen hatte.
0: Mhm. Keiner
2: wusste, was das war.
0: Mhm. Ach,
2: oh. Selbst Menschen, die bei Kampendorgen promoviert hatten, wussten nicht, was das oh. war. Und ähm, ja, und dann hat man über einen Aufruf in der Bevölkerung tatsächlich, also man hat erstmal sich dieses Foto angeguckt, hat ähm, auf dem Foto hinten mit Bleistift die Worte Mehrländer und Krefeld gefunden. Mhm. Kein Mensch wusste, was wer mhm. Mehrländer war. Das war auch nicht irgendwie recherchiert. Und ähm, hatte dann, äh, hat einen Aufruf eben gestartet und dann ist, hat sich über diesen Bevölkerungsaufruf jemand gemeldet und hat gesagt, ja, wir haben hier im Haus das damals auch städtisch angemeldet, also angemietet war, also das war äh, im Privatbesitz wie heute immer noch, aber es war eben von der Stadt genutzt, aber man hat hier auch nichts gefunden, ähm, hat dann, ähm, hat so ein älterer Herr, ist dann in so einen kleinen Raum hier nebenan gegangen und hat gesagt, hier, in, hier hängen diese Wandgemälde. Und da waren Tapeten. Keiner wusste, was das sein sollte. Mhm. Und ähm, hat dann so ein ganz kleines Stückchen abgeschnitten und hat dann festgestellt, oh, tatsächlich, hier hinter sind die Wandgemälde. Und dann hat man die mit ganz viel Aufwand und Fördergeldern, mhm. das ist auch mit so ein bisschen der erste Ursprung unseres Fördervereins, die Bilder freilegen lassen. Ja. Und das war der gleiche Zeitpunkt, wo es hier gerade eine neue Stadtregierung gab, die entschieden hat, wir brauchen auch eine lokale NS-Dokumentationsstelle. Das ist ja hier im Umkreis in den späten 80ern und frühen 90ern ganz viele dieser Art entstanden. Mhm. Gerade auch sowas, weil ich ähm, da ist ja jetzt gerade ähm, ein Jahrestag, also es gab den, ähm, den sogenannten maidanik prozess der hat in Düsseldorf stattgefunden, also nicht weit weg. Und im Zuge dessen ähm, hat man so angefangen, mehr darüber zu reden, was ist denn eigentlich hier passiert. Wir reden darüber, was in den Lagern passiert ist, aber was ist denn eigentlich hier bei uns in der Stadt passiert? Lokal. ne? Lokal. Und darauf ist man dann eben gekommen und hat gesagt, gut, dann, macht man, ähm, dann brauchen wir hier in der Stadt auch eine NS-Dokumentationsstelle. Und dann hatte man eben über diesen Zugang mit Kampen noch mitgekriegt,
1: mhm.
2: ähm, hier ist die... Ähm, hier ist eben ein Bezug, hier ist ein Mensch, der im Zuge der Shoah, des Holocaust, ermordet wurde und hat gesagt, das ist doch ein dann ein geeigneter Ort, um so, ein, so eine Dokumentationsstelle einzurichten.
1: Wahnsinn. Jetzt haben wir darüber gesprochen, dass man halt auch mal so die lokalen Bezüge bzw. die lokalen Gegebenheiten aufarbeiten sollte. Aber wie ist es denn, wenn man das so ein bisschen umschreiben müsste? Wie stelle ich mir denn einen Alltag im nationalsozialistischen Krefeld vor?
2: Das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten, weil es natürlich die Frage ist von, wie positioniere ich mich selber? Es gibt häufig dieses Bild von, alles war vorgegeben und man konnte sich gar, niemand, man konnte, niemand konnte sich irgendwie entziehen. Mhm. Das ist so, so erstmal nicht hundertprozentig richtig. Klar, es gab sehr, sehr viele Organisationen. Es ist viel Druck ausgeübt worden, dass man in Organisationen auch Mitglied wird. Wir haben zum Beispiel ab Dezember 36 wird es Pflicht, für die Kindermitglieder in den Jugendorganisationen, in der Hitlerjugend zum Beispiel zu sein aber niemand ist gezwungen Mitglied in der NSDAP zu sein niemand ist gezwungen in irgendwelchen anderen Ortsvereinen Mitglied zu werden, das ist eher meistens, entweder man tut es aus Überzeugung oder man tut es, weil man denkt, das ist für mich
1: soziale als, Reputation, ne? ja, als
2: Netzwerkgedanke oder auch um Karriere zu machen dafür ist es irgendwie geeignet und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sehen. Und natürlich, es gibt die Paraden, es gibt die, wenn eine Rede gehalten wird von Goebbels oder Hitler, dann muss ich mir die anhören. Mhm. Das ist was, dem kann ich mich, mir nicht entziehen. Ähm, entweder ich habe einen dieser sogenannten Volksempfänger zu Hause oder ich gehe irgendwo hin, wo einer ist. Wenn ich auf der Straße erwischt werde, während diese Reden übertragen werden und ich bin nicht zu Hause oder im Café oder sonst wo, ich höre mir das nicht an, beim ersten Mal gibt es eine Verwarnung, beim zweiten Mal, je nachdem, wie ähm, die Kreisleitung aufgestellt ist, könnte es sein, dass man dafür verhaftet wird. Äh, es ist auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall registriert. Also es gibt schon so Aspekte, denen ich mich nicht entziehen mhm. kann. Aber die Frage ist, wie setze ich mir diese Propaganda natürlich an? Mhm. Ähm, es ist auch nicht optional natürlich. Die Männer werden ab September 39, ähm ist die Wehrpflicht da. Das, es ist jetzt nicht optional, ob man als Soldat kämpfen möchte, klar. Mhm. Aber auch da ist wieder die Frage von, wie verhalte ich mich dann später an der Front? Also auch da ist man man muss immer sehr unterscheiden zwischen Pflicht und ähm, dem, was ich wirklich machen muss. Und das, wo im Nachhinein immer behauptet wurde, das musste ich machen, weil... Aber jetzt verlassen wir ja auch Krefeld, jetzt sind wir schon an der Front. Ja, ja. <lacht>
1: aber ähm, jetzt mal sozusagen, ich meine, es ist ja aber doch schon aufgefallen, also man merkt, wir sind hier in der Villa Meerländer, also hier ist halt, hier arbeiten die Leute halt auch. Das, das ist richtig. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also, es fällt ja doch auch schon auf. Also, so aus Schulklassen, aus Nachbarschaften sind ja die Leute verschwunden, plötzlich. Also Menschen jüdischen Glaubens, mhm. anderen, andersgläubige Menschen, ähm, politische Gegner und sowas, das fällt doch auch auf, oder?
2: Auf jeden Fall. Also, dieses ähm, etwas, was natürlich auch ein Stück weit zum Selbstschutz nach 1945 immer wieder gesagt wurde: Wir haben nicht gewusst, was da passiert, das lässt sich leider nicht halten. Mhm. Ähm, wenn man es wissen wollte, konnte man es wissen. Und ähm, wir wissen, also es gibt selbst in der Presse, also über ähm, die Zustände beispielsweise in, in Buchenwald, in Dachau, Lager, die es ja schon lange vor Kriegsbeginn gibt, ähm, da gibt es auch Berichte in der internationalen Presse. Also Leute wissen, dass es diese Lager gibt. Ähm, es werden die Besitztümer der Menschen, die deportiert werden, werden hier versteigert. Wir haben Zeitungsanzeigen aus Krefeld, wo drauf steht Schnäppchen aus vormals nicht-arischem Besitz. Und dann stehen die Leute da und haben halt auf einmal künstlichen Meißner Porzellan, den ist klar, die Menschen kommen nicht wieder. Ja.
1: Ähm,
2: und wir wissen auch, wir haben Berichte, die sind nicht dokumentiert, also wir haben keine Akten dazu, weil wir wissen aus Zeitzeuginnenberichten zum Beispiel, dass Deportationen am Bahnhof in Oppum gesehen wurden, dass die aus den Wohnungen, die haben gesehen, wie die Leute an die Züge gelaufen sind ähm, und da eingestiegen sind. Also man sieht auf jeden Fall auch diese Menschenmassen, die dann hier eben ähm, rausgetrieben werden. Wobei Menschenmassen ist auch, wir sind eben, wir sind nicht in München oder Berlin, wo wir über tausende von Menschen in einem Transport reden, also wenn eine Deportation aus Krefeld ist, dann ist es teilweise, wir haben sogar kleine Deportationen, da sind nur 13 Menschen mit drauf, aber trotzdem fällt das ja auf, die haben viel Gepäck dabei. Ähm, die sind offenkundig nicht glücklich, wenn die hier sich durch die Stadt bewegen. Also auch das sieht
1: man natürlich einfach. Und nicht zuletzt ja auch die nach die ja auch in Krefeld äh, eingeschlagen ist am Platz der alten Synagoge in der Stadt. Ne, weiß man ja, dass ja, also dass es ja schon offenbar eine erhebliche jüdische Gemeinde in Krefeld gab, die ja auch darunter gelitten
2: hat. Ne? Nicht nur das, das ist immer die Frage, also es ist eine ganz beliebte Frage in der Gedenkarbeit auch, dass wir mit Gruppen, wenn wir arbeiten, immer fragen, was glaubt ihr denn, wie viel Prozent war jüdisch von ja. der Bevölkerung? Und dann kommen manchmal so da kommen manchmal abstruse Zahlen wie 60 Prozent oder mhm. sowas. Die Antwort ist 1 Prozent. Bürger. Wir haben etwa 1500 Menschen hier, die als jüdisch, ähm, sich selber als jüdisch sehen und teilweise auch nur von den Nationalsozialisten als jüdisch eingestuft werden, obwohl ja. sie vielleicht selber sagen, ich bin konvertiert, ich bin gar nicht mehr jüdisch. Ja. Ähm, und aus Sicht der Nationalsozialisten ist das eben kein Unterschied. Die haben ein ja, ganz... Die
1: äh, ich, ne? Genau,
2: die haben ein äh, rassistisches Weltbild, was biologisch keinen Sinn macht, hm. wo sie eben sagen, das kann man nicht ablegen, kann man tieren, gibt's gibt nicht. Das ist also eine ganz, ganz kleine Gruppe natürlich. Und ähm, ja, wir haben hier in Krefeld aber Menschen, die sich in allen Lebensbereichen beteiligen. Wir haben Menschen, die ganz wichtig sind hier im Seitenhandel. Wir haben Menschen, die hier als Lehrkräfte arbeiten, als Musiker. Ähm, ganz normal als Arbeitende. Also wir haben, wir haben die eben in allen Bereichen einfach. Die sind eben. hier vollkommen etabliert. Und genau, in der Pogromnacht wird hier massiv überfallen. Ist hier dieses Haus ist in der Pogromnacht überfallen worden. Ich habe eben gesagt, Richard Merländer ist auch Opfer ähm, der Shoah, des Holocaust mhm. geworden. Und ähm, er ist auch, er ist als jüdisch verfolgt worden. Er ist hier... Ähm, in der Pogromnacht überfallen wurde, ist in Krefeld in eins der sogenannten Judenhäuser ähm, eingefärcht worden. Das mhm. heißt, das sind Häuser, die hier in der Stadt verteilt waren, die von außen ähm, gekennzeichnet waren, wo jüdische Menschen bereits vor der Deportation in so eine Art vor status mhm. quasi leben mussten. Und dann sind die häuserweise weiter deportiert worden. Und man hat ihn dann über Theresienstadt in der Nähe von Prag nach Treblinka gebracht und hat ihn dort ermordet. Ja. Und wenn man sich hier in der Siedlung umguckt, wir machen immer zum Novemberpogrom Rundgänge durch die Siedlung. Ich brauche überhaupt nicht weit laufen. Also innerhalb von einem Kilometer kann ich zahlreiche Geschichten erzählen ja. ähm, von Menschen, die hier brutalst überfallen
1: wurden. Ja. Vor allem jetzt auch so in dem Bezug ähm, über die, die Do oder in Bezug auf die deportierten Menschen in Krefeld oder überhaupt so in der Bundesrepublik, gibt es ja diese Aktion der Stolpersteine. Also wenn man selbst hier über, gegenüber über die Friedrich-Ebert-Straße läuft, ähm, weiß ich, dass da schon einige verlegt worden sind. So welchen Bezug oder welche Zusammenarbeit gibt es denn da jetzt auch in, mit der NS-Dokumentationsstelle? Jetzt nicht nur in Krefeld, aber so, ich sag mal so bundesweit.
2: Ähm, ja, also erstmal für die Orga, ähm, die Stolpersteine, die haben Große Nachfrage. Mhm. Wir freuen uns auch. Also ich weiß, am Anfang, da erinnert sich vielleicht noch einige drüber, gab es ein bisschen Diskussionen, also ähm, sollen die hier auch in Krefeld verlegt werden oder nicht. Ähm, der Rat hat sich dann zum Glück letztendlich dafür ausgesprochen. Mittlerweile ist das. Ähm, wir haben auch teilweise bei Verlegungen ähm, jemanden von den BürgermeisterInnen dabei oder manchmal sogar auch, also der OB redet auch immer wieder darüber. Und... Ähm, Genau, und das heißt, es kommt der Impuls von außen, dass jemand sagt, ich möchte einen Stein stiften. Dann gehen bei uns die Recherchearbeiten los, das heißt, wir entweder es gibt schon einen konkreten Stein oder wir schlagen einen vor, den wir gerade in der Recherche mit weiter ausgearbeitet haben. Und dann kommt der Förderverein mit ins Spiel. Der Förderverein, der NS-Doc, also der Villa der e.V., ist ganz, ganz wichtig, weil die machen das ehrenamtlich, die organisieren alles, die reden mit den Hausbesitzern, dass die denen sagen, die Steine werden jetzt hier verlegt. Die organisieren das mit der Stadt, weil ja dann irgendwie professionell die Stellen ausgehoben werden müssen. Die helfen uns ganz viel in der Vorbereitung eben einfach. Und dann werden etwa zweimal im Jahr Steine verlegt. Wir versuchen dann auch immer die Schulen mit einzubinden, mhm. dass die bei den Verlegungen was erzählen. Wir haben Unterstützung, bei der Übersicht, das heißt das Katasteramt der Stadt hat übrigens als eigene Idee war das von denen, also muss ich noch mal hervorheben. Die haben ein Geoportal erstellt, wo alle Stolpersteine drin verzeichnet sind. Die kann man sich also kann man einfach suchen. Auf welcher Straße wohne ich? Dann gibt man die ein und dann sieht man, wo drumherum Steine liegen. Kann sich die Biografien auch anklicken. Wir arbeiten gerade dabei, der WDR erstellt ein NRW-weites, und ich meine, es soll sogar irgendwann deutschlandweit sein, Übersicht aller Stolpersteine. Auch da sind wir mit involviert. Also es wird dann immer größer irgendwann. Aber ähm, allein hier für Krefeld sind wir, glaube ich, schon da, sehr gut vernetzt auf jeden Fall. Und freuen uns, dass das Projekt so gut angenommen wird. Und wir haben jetzt fast 200 Steine in Krefeld. Verlegen einen einzelnen am 2. August. Mhm. Ähm, weil das, ähm, das war quasi... Das ist für eine Politikerin aus Schleswig-Holstein, die für ihre Großmutter einen Stein verlegen möchte. Und ähm, das hat nicht zeitlich mit ihren Terminen in die anderen Verlegungen gepasst. Und ähm, dann haben wir wieder am 13. Dezember die nächste Verlegung. haben wir wieder sechs Stellen.
0: Hm. Wahnsinn. Wenn man jetzt äh, durch die Stadt Krefeld sieht und äh, sich vorstellt, okay, was ist denn übergeblieben? Äh, Gibt es da irgendwelche welche großen oder irgendwelche Gebäude, die die noch genauso dastehen wie, wie früher,
2: ähm, ja, also wo, man,
0: wo man vielleicht jetzt nicht direkt äh, drüber äh, nachdenkt, ah, das ist noch von früher.
2: Also genau so ist natürlich ein bisschen was, ist schon auch ab und an mal vielleicht ein Fensterrahmen ausgetauscht worden. Ja, klar. Ja. Aber ähm, ja, also es gibt ganz viele Gebäude, die noch sehr viel von der NS-Zeit erzählen. Also ähm, manche Dinge sind recht offenkundig, wenn man sich Fotos anguckt. Die sind auch manchmal in der Tageszeitung, zum Beispiel vom Hansa-Haus, ähm, wo eine Zeit lang ähm, die Gestapo mit untergebracht war, wo, das, ähm, wo der Luftschutz mit untergebracht war. Mhm. Dann direkt gegenüber, das weiß man vielleicht nicht mehr so, weil es ganz anders aussieht, das Gebäude, wo das Cinemax mit drin ist. Da mhm. war der größte Hochbunker der Stadt. Ach. Da haben 10.000 Menschen drin Platz gefunden. Mein Gott. Ähm, ab und an bieten wir da auch noch Führungen an. Tatsächlich, also Teile sind noch, da haben wir noch Wand ähm, Bezeichnungen, hm. die man sehen kann aus der Zeit ein ähnliches. Ähm, genauso wenn man auf dem, am Südwall läuft. Da ist ja in der Mitte ist ja dieser, ähm, dieser Abschnitt, wie nennt man das? Also dieser Alleeabschnitt quasi, ja, ja, der genau. bepflanzte. Dieser Streifen. Mhm. Und, äh, Genau, das dieser Streifen. Streifen und dann gibt es gibt's die Abgänge zu den Toiletten ja. auf der ja. anderen Seite. Und da waren auch, da waren Bunkeranlagen drunter.
0: Ach, Ach. unter dem Südwall quasi. Ja, ja.
2: ja aber das, das ist
1: ja. doch häufig gewesen, dass an irgendwelchen Toiletten, die dann irgendwo auf irgendwelchen Grünstreifen waren, das dann auch irgendwie so. Dass man so Luftschutz, seitlich abgehen öffentliche, konnte, Öffentliche ja. Luftschutzanlagen
2: äh, da genau. gewesen
1: sind, ne?
2: Wir haben auch andere, also ich meine, ähm, natürlich auch die Schulen, die schon so alt sind.
1: Ähm, ja, Molt und sowas, ne? Ja,
2: allein, allein das ähm, ricarda Hoch zum Beispiel, das war die Karin-Göring-Schule. also nach Görings, Frau, ne? Nach mhm. Görings Frau
1: benannt. Mhm. Ähm, also vom Reichsmarschall quasi.
2: Genau. <lacht> und die... Ähm, das sind aber auch alles Schulen. Also die, die Schulen, die so eine lange Vergangenheit haben, tatsächlich wie natürlich auch das, das Moltke gymnasium oder andere Schulen, das sind alles Schulen, die sich sehr mit ihrer Geschichte auch auseinandersetzen. Ja. Also zum Beispiel das äh, Moltke gymnasium das fand ich ganz toll. Die haben, ähm, ich glaube, der Impuls war schon 2019. Auf jeden Fall haben wir 2020 für sechs ehemalige Schüler, das war ja ein reines jungen gymnasium mhm. für sechs ehemalige Schüler, die ähm, ermordet wurden als jüdisch, und deren Familien haben wir Steine verlegen lassen. Und für einen Großteil dieser Steine haben die SchülerInnen der Schule das Geld zusammengekriegt. Das Und das ist, war keine Klasse. Das war eine eigene AG, die das Klassen unter, ich glaube, Jahrgangsübergreifend
0: zusammengesammelt hat. Super Idee, ne? Also auch sich damit dann auseinanderzusetzen, mhm. muss man sagen. Mhm. Was muss man denn tun, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte, ich interessiere mich dafür, was ist in Krefeld im Nationalsozialismus, äh, was ist da genau passiert? Was kann man denn tun, um sich da zu informieren? Wie kann man eine Ausstellung besuchen? Kann man einfach hier vorbeikommen? Muss man sich vorher anmelden? Schreibt man erst eine Mail? Macht einen Termin aus? Wie macht man es mit Gruppen? Wie kommt man mit euch am besten in Kontakt? Na, also wir sind Gedenkstätten
2: oder Dokumentationsstellen sind ja jetzt erstmal in dem Sinne keine Museen. Also, aber wir haben museale Ausstellungen. So. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben eine Dauerausstellung, die man sich angucken kann. Wir sind gerade dabei, vermutlich können wir mit ehrenamtlicher Hilfe die Öffnungszeiten noch ein bisschen erweitern. Aktuell sind sie ähm, mittwochs von 9 bis 13 Uhr mhm. und am vierten Sonntag im Monat. Wir werden aber vermutlich dann bald bekannt geben, dass es noch weitere Öffnungszeiten geben wird. Ähm, immer vor den Veranstaltungen und wenn es gar nicht geht, kann man uns auch immer eine E-Mail schreiben und sagen zu den Öffnungszeiten kann ich nicht und wenn wir da sind, organisieren das, wir das irgendwie, dass die Leute sich das angucken ja. können. Wir machen regelmäßig auch Führungen, wegen Corona war das jetzt ein bisschen weniger, aber eigentlich machen, gehen wir häufig auch in die Stadt raus und Führungen hier im Haus. Das erfährt man am besten über unsere Webseite www.villameerländer.de oder über unseren Newsletter. Da kann man einfach uns eine E-Mail schicken an ns-doku.atkrefeld.de und dann setzen wir euch auf den Newsletter und dann kriegt ihr immer alle Infos direkt mit. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch, ich sehe schon die Köpfe gehen rüber, äh, wir haben nämlich jetzt bald eine Sonderausstellung und die wird eröffnet ähm, Mitte August, am 17. August um 19 Uhr abends hier in der Villa und dann ist die ab dem 18. August öffentlich zugänglich. Da haben wir zum Beispiel für den Zeitpunkt, haben wir schon gesagt, man kann auf jeden Fall auch donnerstags nachmittags kommen und man kann an jedem Sonntag kommen, solange die läuft die Heißgeschichte in Objekten, weil wir eben so viele Spenden in den letzten Jahren bekommen haben. Man hat auch sehr gemerkt, dass das nochmal zugenommen hat, einfach weil wir jetzt an einem Zeitpunkt sind, wo viele Familienangehörige leider versterben und gleichzeitig dann aber die Nachkommen das Gefühl haben, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt können wir Objekte abgeben. Mhm. Ähm, das ist zum Teil bei Menschen, die verfolgt wurden. Es ist aber vor allen Dingen bei der Mehrheitsgesellschaft, also die quasi im Alltag hier gelebt haben, der Fall. Das sind manchmal sind Abzeichen, die viele Leute hatten. Wir kriegen viele Sachen, auch von Leuten, die die Sachen selber abgeben, die älter sind aus der Hitlerjugend, die sagen, hier ist noch mein Tagebuch oder hier sind meine Fotos, dass sie sagen, die könnt ihr haben. Jetzt habe ich so viel Abstand dazu, das ist kein Problem mehr. Wir haben aber auch äh, solche Dinge, wir hatten zum Beispiel ein junges Paar, was hier vorbeikam und uns auf einmal einen, ähm, einen SA durchgebracht hat, <lacht> den sie auf dem Dachboden gefunden haben. Ei, 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 also auch solche Dinge passieren. Ähm, und wir haben einfach gedacht, wir müssten uns diese Objekte mal, wir wollten uns gezielt diese Objekte der letzten Jahre angucken, sagen, was wird hier als Spender abgegeben und was erzählen uns diese Objekte. Also wir haben jetzt gar nicht äh, das große Überthema, sondern wir haben einfach gesagt, wir haben das so ein bisschen... Ähm, in Unterkategorien ähm, eingeteilt und haben gesagt, was können wir allein, wenn wir uns ein einzelnes Objekt angucken, über den Alltag hier in Krefeld in der Zeit lernen. Mhm. Und ähm, das hat ein freiberuflicher wissenschaftlicher Mitarbeiter hier von uns, ähm, Fabian Schmitz, hat die Objekte ausgewählt, hat die Texte dazu auch geschrieben. Und ich glaube, das wird ganz spannend. Und weil es eben so vielfältig wird, haben wir auch drei verschiedene Flyer dazu Ja, also man,
1: man muss sagen, diese Flyer, ähm, die sind jetzt schon ziemlich interessant gestaltet. Also auf dem einen sieht man so drei Abzeichen. Einmal Kreistag der NSDAP in Krefeld-Öhrlingen. Dann einmal so ein Abzeichen mit der Rheinbrücke, die ja damals Adolf Hitler Rheinbrücke geheißen hat. Äh, und einmal der NS-Frauenschaft. Ähm, das, das ist schon ziemlich interessant so anzusehen, weil das ja immer so also wenig greifbar ist, wenn das nicht so... Wenn man nicht so den eigenen Stadt- oder Lokalitätsbezug hat, dann muss man ja sagen, dass du die dritte bis vierte Nachkriegsgeneration, in der wir uns jetzt quasi bewegen hier, ja doch schon relativ gut mit der Aufarbeitung, mit der Vergangenheitsaufarbeitung umgeht, oder? Auf jeden Fall. Also natürlich gibt es, was
2: ja jetzt auch viel in den Medien ähm, besprochen wird, ähm, vielleicht auch, ich würde gar nicht sagen stärker werdende, sondern ich würde eher sagen lauter werdende rechtspopulistische Tendenzen. Mhm. Die, glaube ich, nie weg waren, die jetzt nur mehr das Gefühl haben, es wieder laut sagen zu können. Aber demgegenüber gibt es eben ganz, ganz viele Leute, die ähm, sich sehr damit auseinandersetzen, mhm. die uns eben ähm, unterstützen, die uns solche Objekte vorbeibringen, die ein großes Interesse an der Arbeit haben auf jeden Fall. Das kriegen wir auch zurückgespiegelt. Ja. Ähm, von daher glaube ich, viele Menschen sind sehr bereit, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen, weil sich natürlich auch Erinnerungskultur ändert. Ich zum Beispiel finde es super, ich finde es sehr, sehr gut, dass wir die Dokumentationsstelle sind und keine Mahnstätte, mhm. weil ja. Mahnen hat direkt was von erhobenem Zeigefinger und ähnlichem und ähm, es ist natürlich, warum soll ich mich jemandem gegenüber, der vielleicht in den 60ern, 70ern, 80ern oder sogar nach mir geboren wurde, hinstellen und quasi mahnend den Zeigefinger heben, sondern es geht ja eher darum, sich mit einer ja, mit einer Verantwortung als menschliches Wesen auch ein Stück weit auseinanderzusetzen. Natürlich gibt es hier eine besondere kulturelle Verantwortung, weil wir das Land sind, in dem von dem dieses ähm, Massenverbrechen, dieser Genozid ausging. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir alle als menschliche Wesen uns einfach damit auseinandersetzen, was da passiert ist. Und ähm, wie es leider äh, so schön heißt, im Zitat eines Überlebens ist passiert und deswegen kann es auch wieder passieren.
1: Da kriege ich schon direkt die <lacht> ne? Haut. Ich weiß nicht, also das ist ein ganz sensibles, ganz heikles Thema, ja. muss man sagen. Ähm, aber wichtig zu wissen ist halt auch einfach, dass diese ähm, Ausstellungen ja auch wechseln. Ne? Also wechselnde Exponate, ja. das ist ähm, schon mal super. Und wichtig, nochmal kurz 17. August so, Die nächste ist die Ausstellungseröffnung. Jetzt aber noch mal so zwei, drei ähm, persönliche Fragen. Also wir haben vor, vorhin darüber gesprochen, ähm, als Nicht-Kreffelderin ja. ist ja noch mal eine ganz andere Situation hier. <lacht> aber ganz, ganz in Bezug jetzt mal so auf, auf die Freizeit, ähm, wenn man so sagt, so, ja, was trinkst du denn so am liebsten? Ist das dann eher so ein Pilz oder ein leckeres Altbier?
2: Ist eher so ein Pilz.
1: Ja, aber gut, er ist jetzt nicht Krefelderin, ne? Richtig. Wozu? Ja, Darf ich das sagen? In Düsseldorf. Oh. In Düsseldorf. Ja, gerade da trinkt man doch auch Alt.
2: Ja, ja, ich weiß.
1: Oh. <lacht>
0: <lacht> aber es ist nicht schlimm. Ich trinke ab und zu auch noch einen Pelz. Weil es kein Alt <lacht> Nein, so schlimm ist <lacht> es.
1: Nee, Super, aber ähm, so, ich sag mal auch außerhalb oder als Privatperson, aber auch als als ähm, Arbeitsperson, berufstätige Person in Krefeld, kann ich das verstehen, dass man da schon ziemlich viele Fäbel gerade für so aus der NS-Zeit gehaltene oder erhaltene Objekte hat, wo man sagt, so, boah, das ist so geschichtsträchtig. Das ist schon so ein bisschen mein Lieblingsörtchen, weil dieser Ort so so viel zu erzählen hat. Aber wenn ich jetzt fragen müsste, was denn so dein Lieblingsort ist, welcher wäre das?
2: Ähm, als geschichtsträchtiger Ort finde ich tatsächlich, ich finde das Stadtbad unglaublich spannend. Mhm. Äh, gerade auch, also natürlich weiß ich, dass das Team da ganz viel Arbeit reinsteckt äh, und es ist ja auch gerade ein großes Thema, ne? also dass da natürlich äh, restauriert wird und auch ein bisschen wieder aufgebaut werden muss. Aber ähm, ich finde es gerade in dem ver verfallenen Zustand, in dem es gerade ist, super spannend. Ja. Ähm, und ähm, <lacht> Ansonsten, wo ich auch einfach sehr, sehr gerne bin, ist der äh, Stadtwald.
1: Ja, ja finde ich super. Als zentraler und wirklich schöner Ort in Krefeld. Absolut,
0: absolut. Gibt es was, wenn du sagst, okay, wir wohnst in Düsseldorf und äh, hm. da sind vielleicht Sachen etwas anders. Was würdest du dir denn für Krefeld wünschen? Was, was muss äh, hier passieren? Ähm, oder was wünschst du dir einfach
2: für? Was wünsch mir? Das ist dieses... Äh, das hört man ja häufig, wenn man sagt Düsseldorf, dass man äh, so ein bisschen sagt, it petit. <lacht> äh, was ja, glaube ich, äh, eigentlich davon spricht, dass die Düsseldorfer ein gesundes und vielleicht manchmal ein wenig überzogenes Selbstbewusstsein haben. Mhm. Auch. ne? Und ich finde, Krefeld könnte das auch haben. Krefeld, Ich sage immer, Krefeld hat ein bisschen Imageproblem mit sich selber. Wie häufig ich von Leuten auch höre, irgendwie, naja, ist ja auch nur... Also von Krefelder innen selber ist ja auch nur Krefeld oder sonst was. Ich denke, Krefeld hat total viel zu bieten. Ja. Hier passiert total viel. Es gibt total nette Kneipen und Cafés. Hier passiert kulturell ganz viel. Es gibt super schöne Bauten. Und ich wünsche mir einfach, dass Krefeld als Stadt ein bisschen selbstbewusster auftritt und sagt, wir müssen uns nicht verstecken. Wir sind super.
0: Das kann ich so komplett unterschreiben. Also, ähm, ja, ich toll. finde, das ist, ein, das ist
1: ein super super Wort zum Sonntag und zum Schluss eigentlich, muss ja. man sagen. Also äh, ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir jetzt hier und heute zu Gast sein durften in der Villa Merlin, in einem sehr, sehr geschichtsträchtigen Ort äh, der Stadt Krefeld. Und ja, mal über auch ein dunkles Kapitel der Krefelder Stadtgeschichte, der Bundesgeschichte, ähm, gesprochen haben. Ich muss sagen, also so die Abschlussworte, also einerseits natürlich, ne, man, muss, man soll nicht mahnen, man darf aber dokumentieren, das finde ich sehr, sehr wichtig nochmal hervorzuheben, äh, aber genauso auch ja, das eigene Selbstbewusstsein als Krefelder auch mal ähm, ja, voll. Nicht, nicht unter den Scheffel stellen, ja. finde ich, also find ich super, finde ich äh, wirklich klasse und ja, das Imageproblem, also so Selbstbewusstsein kommt.
0: Kommt mit der Zeit. Wir sind dran. Wir sind dran. Das, äh ist in Arbeit. <lacht> ähm, ja, wir bedanken uns sehr, sehr herzlich und das waren nette Schlussworte von dir, Sandra, und äh, wir hören uns nach der Sommerpause wieder und äh, bis dahin, genießt die Zeit, genießt die, äh, die Sommertage und ähm, schaut vielleicht ab dem 17. August einfach hier mal vorbei. Ähm, ab 19 Uhr dann hier im Garten in der Villa ähm, wo wo die Ausstellung beginnt und ist auf jeden Fall, äh, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, ist auf jeden Fall äh, Zeitreise wert.
1: Genau, Sandra, äh, ja, herzlichen Dank, wie gesagt, nochmal an dich. Hast du noch irgendwas, was du irgendwie hier oder uns oder den Hörern auf den Weg geben möchtest?
2: Ähm, keine Berührungsängste. Wir freuen uns über jeden, der hierher kommt, egal ob das eine Person ist, die sich schon viel mit der Zeit beschäftigt hat oder noch gar nicht. Ähm, wir haben ein ganz breites Angebot, was glaube ich nicht nur, also viele haben auch immer Angst, dass es so deprimierend ist mhm. und dann gehe ich hier so äh, demotiviert raus oder ähnliches. Wir haben ganz verschiedene Sachen und ich hoffe, keiner geht hier demotiviert raus, sondern eher motiviert, Demokratie und Menschenrechte zu unterstützen und dazu lade ich alle ein.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Wir hören uns schon wieder am, äh, am 22.8 mit der Folge 23, bis dann haben wir jetzt erstmal Sommerpause wir wünschen euch eine gute, gute Ferien, gute Pause und vielen Dank, dass wir hier sein durften. Sehr gerne. Ciao, kakao.